0: Olá caríssimos ouvintes, está começando mais um Shuffle Talks e o episódio de hoje é um piloto. Então o episódio de hoje ele é um piloto porque não tem a estrutura padrão dos programas passados, né? então não tem tradução do convidado, não tem o jogo de perguntas aleatório e não tem o top 10 de músicas do convidado na verdade esse foi um assunto aberto, é um assunto que já estava na minha cabeça de, de discutir com alguém sobre isso e eu pensei nada melhor do que discutir com o André que é uma pessoa que eu considero que tem um conhecimento muito, muito vasto sobre música e ele poderia trazer um conteúdo muito legal para vocês, então a conversa foi sobre músicas, álbuns ou bandas difíceis de serem apreciadas num primeiro momento, né? então aquela banda que você precisa entender dá mais de uma chance até você conseguir gostar ou entender a brisa da banda ou entender os porquês da banda né? então vamos lá a conversa vamos ver quais são os discos que o André Colocou na lista dele Beleza? Valeu! Andrezão, seus 10 discos mais difíceis de serem ouvidos cara, eu lembro que no podcast a gente tava trocando uma ideia, você falou assim puta, esse uhum. é um dos discos do Radiohead que ele é um pouco difícil de ser digerido, digamos assim você, você leva um tempo pra você se acostumar com o som, enfim é algo bem experimental e é discutível você Sim. teria uma, uma lista de um top 10 assim. discos uh, que são bem difíceis de serem digeridos mano
1: Porra de cabeça, não deixa eu. Quer dizer, tem vários, né? Só que eu não vou conseguir te passar em ordem. De, de não é... precisa ser
0: o mais difícil para o menos difícil, prioritário, assim. é não, não. Não precisa ser prioritário, mas assim para o Andrezão,
1: ah, eu provavelmente tem vários, porque eu tenho essa sensação com muitos mas é. quer ver, ó, por exemplo, eu vou, já que você falou do Radiohead, eu vou, vou te falar um que eu acho que é bem isso. Por exemplo, eu acho que o, o Kid A, que é o que é um dos discos mais fodões assim da, da geração dele, não foi um disco fácil assim. Acho que demorou um tempo até eu eu sacar o eu começar a curtir de fato esse disco assim. Eu comecei a gostar muito antes desse disco, muito antes. Foram alguns uhum. anos até que esse disco entrasse na lista de, tipo, de ser o disco favorito, assim, sabe?
0: Gotcha. É,
1: é, e aí eu lembro que eu até comprei ele em vinil antes de vir, é, porque vale muito a pena. Qual que é o muito, nome muito do Muito a Alvo pena. Reis? Kid A, vou te mandar aqui, que é um disco que saiu em 2000. Tem uma montanha, um desenho bonito na capa.
0: Achei. É, Parece um monte de fujo, assim, né, meu?
1: É, é, é muito louco. Tem uma música que chama National Anthem, que é, é hino nacional, né? Uh -huh. e, e ela começa com uma rádio sintonizando, assim, que é, é muito louco. Eu lembro de quando eles foram, foram pro Brasil fiz, fazer o um show lá, e, e eles começaram o, essa música ao vivo com com a, a sintonia, o barulho de sintonia do rádio mas pegando várias rádios do Brasil assim, foi muito legal
0: uhum, e aí depois começa um sai. riff
1: de guitarra muito louco assim -nê 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 muito louco
0: Cara, informações da Wikipedia aqui, mas é o quarto álbum da banda e segundo a parada aqui que tá escrita na Wikipedia, é considerada uma das obras primas da banda, junto com é, o OK Computer é.
1: Então, o OK Computer é uma porta de entrada, eu acho, pro Radiohead porque uhum. tem as mais famosas assim, sabe? Tirando, obviamente, o, a, a fase rock alternativo raiz que eles tiveram do começo dos anos 90, lá com o, a, a, o Creep, né? a musiquinha do Pablo Honey, que é o primeiro disco deles, eles meio que conseguiram evoluir um pouquinho mais pro The Bands. Aí do The Bands tem aquela música que ficou famosa por causa do comercial lá do, do Garotinho com Síndrome de Down, que é, acho que é Fake Plastic Trees. Aí, no OK Computer, que os caras levaram pra um nível acima, assim. E aí, é, depois do OK Computer, veio o Kid A. Mas aí o Kid A é, tipo... Parece que é uma evolução de uma banda que, que tá começando a explorar uma banda que tá totalmente tranquila, sabe? Com o que tá fazendo, experimentando. É muito louco. E não é um disco é, fácil. Mano. Eu não acho um disco fácil. Mas, por exemplo, o Radiohead tem vários outros. O, 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 o outro disco que veio... Acho que logo depois do que dei, o Amysiak é um disco bem, bem complicado, assim, é um, é um disco bem diferente. Foi daí que eles acham que se sentiram mais confortáveis para de fato, meio que, sei lá, se desprender. Você, não totalmente, mas se desprender bastante do, do rock alternativo do começo da, da carreira dos caras, para começar a explorar mais um, um experimental, um, música eletrônica, enfim... Mas é um, um disco. Não é, é que não é tão. Eu não acho tão interessante quanto o Kid Day, Não é tão importante, mas. É também. Vale a pena. Você acha que
0: é, tipo, seria uh, algo pra complementar, assim? Então...
1: É, é, é. Não, é algo no, na mesma tônica, sabe? Do tipo. Uh -huh. você, se você. Você me perguntou de discos que demoram pra você curtir. Por exemplo, ninguém vai começar a ouvir Radiohead por esse disco. Na minha opinião, assim. Eu acho que. Se a pessoa começa a ouvir, ela vai... Ela vai achar uma banda totalmente alienígena. A, a banda que vem antes. Nem tanto, assim, mas... Bastante diferente, pelo menos, dos dois primeiros discos. E eu acho que tem... Deve ter gente que acha que o Kirei é um disco fácil de ouvir tá? e tal. Tô te dizendo, minha experiência, que não é. é eu demorei Sim. até aceitar ele e, e ver, de fato, como ele é importante, mas... Que mais, Legal. deixa eu ver se eu, tem uma, uma outra banda que eu acho que foi a banda que eu falei, quando eu falei disso na, na nossa conversa, uhum. que é o Animal Collective, não sei se você lembra, ou se você, eu vou escrever aqui pra você saber.
0: Lembro, essa, era, essa eu lembro uma vez que a gente tava discutindo <risos> a banda, se me falha a memória, foi essa, eu falei, mano, parece um sons de um você tá numa balada, num castelo em Praga, assim, um negócio uhum. meio é. LST assim, viagem é. mas ao mesmo tempo introspectivo é, cara, é eu um... curti o som assim.
1: É uma banda bem mais recente né do que Radiohead, tipo, começou nos anos 2000 e tal e o, pr a primeira, o primeiro disco que eu tive contato foi logo que lançou o disco de 2009 dos caras, que que a capa é uma ilusão de ótica chama Mary Weather Post Pavilion e aí esse disco aí mesmo é, é um disco que assim não é que ele, ele foi difícil de, de gostar porque eu acho que eu tava meio na onda dele mas, mas com o passar do tempo ele foi melhorando muito, sabe? De verdade muito, muito. e muito, e eu até lembrei desse disco aqui esses dias que eu tava vendo o que que era ah, foi hoje, eu acho Eu tava vendo uma... porque eu redescobri um fone De ouvido meu que tava na mala aqui E aí eu fiquei ouvindo ele o <risos> dia não, inteiro hoje. hoje, e falei, caralho, é muito bom esse fone Eu, eu realmente ouvi pouco ele Porque eu comprei ele quando, quando Eu tava em Nova York em 2018 No final do ano Aí eu comprei esse, esse, esse fone, aí nem usei tanto. E aí, tipo, eu falei, porra, quando eu tava lá em Paris, uma hora eu peguei ele na mala pra ouvir, só que daí ele não tava funcionando. falei, nossa, eu não quero, eu vou postergar a decepção de, desse fone ter quebrado. Aí, hoje eu fui, fui ver se ele, de fato, tava quebrado ou não. E não tava, tava funcionando perfeitamente. Ele é muito bom o fone, eu fiquei impressionado. Eu tava vendo uma relação lá de bons discos pra testar é, em qualidade... Não, 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 nem fones, mas bons discos pra você ouvir com aquela qualidade que não perde nada. Quer dizer, perde um pouco, né? Uma compressão um pouco mais... É, um pouco mais detalhada, que é o FLAC. Seria
0: que o, o que o, Tide, o Tidal te entrega, né?
1: é O Tidal, ele, no Hi-Fi, ele entrega a mesma qualidade, uma qualidade equivalente do, 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 do FLAC. Mas o Tidal Masters, que é o que tem pra para computador para o desktop o aplicativo desktop deles é MK, MQA, né que é o formato é um formato de áudio de alta definição e tal então tipo se você não tem o outsource para tocar em alta definição você nem vai perceber a diferença entendeu só vai consumir Sim. banda a mais de internet tem que ter um, um aparelhinho especial o dac que é o digital analógico, é, conversor analógico digital, enfim sem tecnicalidades muito profundas mas enfim eu, eu, eu lembrei desse disco hoje e ele é um disco que é isso também não é esse eu acho que não é tão difícil de começar a ouvir talvez seja difícil se você não conhece qualquer onda da dos caras mas ele é um disco que melhora muito depois de você ouvir tipo eu posso dizer que acho que até hoje se eu escuto eu falo assim caralho que que animal esse disco e não sei o que sabe
0: uhum.
1: mas essa banda aqui é uma banda totalmente diferente assim, de, de, de Radiohead é uma música mais experimental tem um pouco de no começo os caras eles misturavam bastante coisa de, de música é, étnica, né? Música é, não é nem folclórica mas umas batidas uns, umas percussões mais diferentonas e com música eletrônica é bem legal, cara eu gosto muito dessa banda, e eu tenho Cara, esse disco a também
0: a Wikipédia descreve ele como gêneros eu nem sabia que esses gêneros existiam que é new uh -huh. psicodelia pop psicodélico, <risos> folk psicodélico, Afant guard uh -huh. e experimental é,
1: eu prefiro chamar, acho mais fácil chamar de experimental, porque é diferentão, porque é, de fato, sei lá era mais é, 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 é engraçado que quando os caras começam a buscar ritmo e e melodia e tal, parece que fica menos experimental, né, mas é, eu acho que esse disco aí que eu falei é uma boa mistura dos dois tem bastante experimentação tem uma, uma aura assim, bonita o disco, assim não uma melodia porque não é muito melódico mesmo mas, mas tem uns sons bem legais, assim, eu super recomendo
0: legal próximo CD a gente ah, tá eu ver. considerei, só pra vocês saberem a lista eu considerei dois do Radiohead so, o Kirei e o Am uhum. Amnesiac Amnesiac o uh, é. oitavo lugar ficou com esse do Animal Collective, então estamos indo pro nosso sétimo álbum
1: uh, sétimo álbum eu tô, tô scrollando aqui o meu o meu Spotify pra saber o que, que, eu, posso, o que, que eu posso recomendar é... Uh, lalau, deixa eu ver Um disco que era difícil E que aí você vai ouvindo e tal uh, Foda, eu tô muito fechado A coisas novas recentemente Então também <risos> mim parece que é tudo muito normal De ouvir uh, Ah, bom, eu vou falar um exemplo Que eu acho que não vai agradar tantos, tantos Tantos seres humanos Mas... Tem uma banda aí que eu descobri Que é, é da, bem da pesada é, que, não, Eu acho que eu deixei bem claro é, Que eu gosto muito de música pesada né e, e, e tem uma, uma cena aí De, de, de revival do, De death metal bem forte rolando E aí tem uma banda Que chama Blood Incantation Que é é muito boa. Eu tinha ouvido um disco que os caras lançaram há um tempo atrás, que era meio que um EP, assim, eu não sei, tinha, tinha meio cara de um lançamento é, meio à parte, não era meio long play. E aí eles lançaram um disco ano passado, que, que chamou muito a atenção da, da, da crítica do gênero e tal, e que eu acabei começando a ouvir depois que eu já tava aqui. E aí. O um negócio que, de ouvir, né, é, de ouvir depois reforçado pelo, pelo que você lê a respeito, é, dá, dá a entender porque que o disco é, é meio que um revival, mas uma coisa meio reinventada. É, muita gente, e eu também tive essa percepção, é, pensa que esse disco aqui, ele é meio... Bom, primeiro, só um parênteses. Eu acho que death metal já não é um gênero muito simples, né? Pra você começar a gostar logo que você escuta, assim. Pra quem é, não é, sei lá, iniciado do gênero, então...
0: Ah, mas mesmo assim, quem gosta de metal... Por exemplo, eu gosto de metal, mas... Mesmo quem gosta de metal, não... metal... O metal, death metal, essa linha, eu já não consigo é. mais
1: Perfeito. ouvir, assim,
0: sabe? Eu isso. fico no mega death, no metallica, no antrax, é. tipo, nessa linha. Mais do que isso, eu já não consigo.
1: Então... É, aí que tá, né O que acontece O death metal surgiu bem da, de, de quando as bandas lá do, do, Dos anos 80 Da segunda metade dos anos 80 Tipo Mega Megadeth Começavam a fazer o trash né? O trash mais extremo, mais rápido Mais sujo e mais pesado E aí começou a surgir O death, assim Com, as, com várias bandas proeminentes Daquela época, inclusive Uma banda chamada Death, que é na minha opinião, um grande marco lá do death metal do começo dos anos 90. <risos> aí, esse disco é exatamente isso. Eles. Essa, o, o, só um, um outro parênteses da história dessa banda. O, o baixista, se eu não me engano, e vocalista que chama, chama Chuck Schoedner, ele tipo, morreu e tal no final dos anos 90, ou no começo dos anos 2000, não sei. E aí. É, e a, mas a carreira da banda foi muito prolífica, assim, sabe? E eles realmente meio que deram um tom assim do que foi o death metal que, sei lá, o que a galera considera death metal clássico ou death metal raiz e tal e esse disco dessa banda na verdade essa banda é, representa muito um resgate a isso assim, então o death mesmo lá atrás tinha muito, começava a misturar um pouco de progressivo com death metal e aí misturava também umas letras muito bem escritas e tal e esses caras surgiram com um conceito meio intergaláctico e tal, e aí eles dão uma viajada, assim, esse disco do ano passado chama Hidden History of the Human, Human Race. Então, ele meio que, que conta uma, uma história ao longo das... são quatro faixas só, e tipo, a última faixa tem 18 minutos, e aí, é, é bem. Cada disco é um conceito que os caras vão trabalhando, e é meio que eles trabalham o um conceito de que a gente veio de uma raça alienígena, que tem tudo a ver com, é, com as pirâmides do Egito e tal. Umas viagens que eu acho que são muito positivas. Tipo, hoje em dia, é, é bom pra escapar um pouco da realidade, tá ligado? Com certeza. Mas é, o CD, é um esse disco.
0: CD tem. Foi o que você falou? Tem 4 minutos e 36 minutos. Assim, Não, é um quatro, CD. É, 4. Músicas e 36 minutos, exato. Super tapa na cara, deve ser esse CD, ainda não conheço a banda, cara, mas assim, vou dar três, uma chance. As três primeiras faixas são bem tapa na cara,
1: a, a última faixa ela é bem viajadona, assim, ela bem tapa na cara também, mas mostra um pouco o que, que a banda explora do ponto de vista conceitual, assim, sabe, então... É, tem uma parte calminha, é, é muito parecido com o death, assim Tem uma parte que é instrumental, tem uma parte é, de, Eles aqui misturam, eles têm teclado na, na música, o death não usava teclado Então eu acho que é uma boa, é um bom resgate, assim, do que, do que era o, o bom death metal E assim, eu não ouvia death metal há muito tempo quando eu falei que eu gosto de ouvir umas paradas pesadas, eu tenho ouvido muito mais umas paradas que não são necessariamente de estourar a caixa de som, mas que são, sei lá, mais filosóficas, mais experimentais, mais artísticas, conceituais e tal. Que entra uma, um pouco mais na seara do, de black metal, pós-black metal e tal. Mas... Esses caras aqui me fizeram voltar ao ouvir a parada, inclusive outras paradas mais pesadas também, que eu não lembrava que tinham rolado aí é, nesses últimos anos que eu fiquei sem ouvir, mas que vale a pena. Vale a pena.
0: Legal. Boa indicação, Brasil. É.
1: Sexto Deixa álbum, né? Essa, essa banda é muito interessante de eu falar, porque é, eu até. Eu acho, eu, não sei se eu, eu acho que eu falei deles no, no primeiro... Na outra conversa Mas tem uma um, uma, uma banda que chama Sun é, Eu vou até copiar aqui pra você Pra você saber Porque ela fala de um jeito Ela escreve de um jeito todo Diferentão, assim, ó. E aí o que acontece? Esses caras sim são... Eles bem trabalham Uma fronteira de nós, assim Aí, aqui a gente tá falando de, de discos que são realmente difíceis de ouvir e que continuam difíceis de ouvir pra, pra toda a vida deles, assim. Então, é, eu conheci, eu acho que eu a primeira vez que eu ouvi falar desse, desses caras, sei lá, faz 2005, 2006. É, e na época eles tinham dois discos, ou um disco só lançado, se eu, se eu não me engano. E era um disco, assim, que você ouvia e você falava Caralho, o que, que eu tô ouvindo, velho? Porque basicamente é um, os discos são, assim, três, quatro faixas é, Músicas de mais de 10 minutos, 12, três minutos E aí, tipo, só guitarra distorcida, barulheira Não tem nenhum, é, nenhum ritmo, nenhuma melodia, nenhuma harmonia Algumas músicas até... O acaso lá da, das guitarras distorcidas acaba gerando alguma melodia, né? Mas esses caras, eles, são, eles têm uma onda bem difícil assim, de, de entrar. Mas eu acho que dependendo do humor, dependendo do, do ambiente, vale muito a pena. E aí, tipo, o disco que eles lançaram também mais recentemente... Na verdade, foi eles lançaram dois discos o ano, o ano passado é meio que tá uma bom. continuação do outro e teve um, um que eu achei que eu ouvi mais até então que chama Life Metal que é, cara, um disco assim, bem complicado de ouvir, então são quatro faixas a, a que tem menor duração tem 11 minutos e a que tem maior duração tem 25 então você consegue entender que os caras eles são, mas isso eu, eu gosto muito dessa, desse tipo de artista que é absolutamente comprometido, né, com com o conceito que ele que ele, quer, que ele quer levar adiante, assim, eu acho muito foda e eles fazem isso, eles entraram mais de cabeça, assim, eu lembro que o, o primeiro disco que eu ouvi deles não era tão, é, não sei, mas eu acho que pra quem não, não é brifado e vai ouvir essa banda, assim, porque eu acho que faz parte também você ir atrás pra pesquisar um pouco antes de, de tentar ouvir um negócio tão diferente, é, é um disco maçante, assim, né? Porque não muda. É, se você depois ouvir aí na sua casa, você vai ver. E outra, é, é muito barulhento, assim. Então, é um, e, eu tava lendo uma resenha, né? Antes de, de ir ou não ao show. E aí os caras falam assim, que se você vai pra esse show sem saber nada, você não consegue ficar até o final. Porque basicamente são, são dois, duas ou três guitarras e aí o show com o som no talo, no talo e aí dizem que você não consegue enxergar nada do palco porque os caras mandam uma fumaceira e aí fica só tipo um jogo de luzes eles tocam com umas capas assim na cabeça, então é mais uma vez, o cara, os caras levam muito a sério o conceito do, do som deles, né e é isso, é uma música que você meio que não vai pra, pra ouvir, assim. Você vai meio que pra sentir toda a onda, assim, do show e tal. E, e especialmente pra essa banda, eu imagino que deva ser uma, uma coisa diferente ouvir no show e ouvir depois em casa, assim. Mas, sei lá, como o próprio cara que resenhou esse show que eu li, disse, não é muito pra principiantes, assim, então...
0: Sim. Mas eu eles acho parece que, que eles estão num ritual assim, cara. Eles Exato, aquelas né? capas pretas e fumaças assim, eles são é. bem, eles mas entregam eles... experiência completa assim.
1: Exato, mas assim, é, eu acho que hoje em dia a gente vê na música, a gente consegue as pessoas se enganam assim quando elas pensam que é só a estética e não tem nada por trás disso, sabe? Porque tem muita banda que apela para isso, né? E outra, esses caras não são heavy metal assim, eu acho que eles conseguiram dar um ou vários passos além, né, de um... Eles nunca foram heavy metal, eles sempre se, se denominaram e fizeram disso disco como uma banda experimental, que é isso, é uma banda... É, eu vou usar um adjetivo aqui complicado, mas é um negócio meio sinestésico, assim, sabe? É só sensação, assim. É, você não precisa entender nada, você só precisa sentir o, a música e, e... Sei lá, e ver qual... Que, que aquilo faz com você, sabe porque realmente é um, são caras muito comprometidos mas assim, longe de ser um negócio que puta que da hora eu cheguei em casa, tiro o sapato, vou botar o fone e vou ouvir isso né, <risos> tem que estar bem no espírito pra ouvir um negócio desse
0: sim, mas uma é, das eu classificações gosto, é de gênero da, da Wikipédia tá como dark ambient
1: tipo, é puro é um, é... sim, mano é, dark Ambient é um, é um gênero assim, né, dentro da música, mas eu, eu assim, eu acho que talvez eles tenham se apegado muito a isso, porque eu me lembro que quando eu comecei a ouvir essa banda, ela surgiu no meio de umas bandas de drone, assim de... de 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 do metal assim sabe porque eu não sei se você sabe mas tipo do metal é o, o metal mais atmosférico e tal mais pesadão não necessariamente rápido e pelo contrário ele é bem devagarzão arrastado assim sabe sim e aí eu lembro que quando eu não sei se é a minha impressão hoje em dia depois de sei lá 15 anos da primeira vez que eu ouvi mas é mas sei lá me parecia que eles surgiam meio que lá atrás, no meio de um monte de banda de heavy metal e, de, e, de, e desse metal bem atmosférico, que é um gênero também, né? É, mas não necessariamente é uma, é uma música rápida, agressiva e tal. É, eu acho que tem uma agressividade a ser explorada, mas eu acho que é, acima de tudo, o que eles conseguiram depois de 15 anos chegar é um, um som absolutamente conceitual, assim, é, é muito cabeça, assim, muito, muito interessante, é, tipo eu não sei se eu, se eu comentei isso com você mas, é, é sabe música que você ouve para meio que se provocar? sabe? Uhum. É, tipo, o que, que eu acho disso, sabe? para saber que, qual, qual é o seu limite para alguma coisa eu acho que é o tipo de de disco que você vai atrás Pra sacar, o que que é o seu limite pra, pra esse tipo de música Tem gente que vai ouvir, vai achar uma bosta Provavelmente, sei lá 80%, nem 80% Sei lá, se chegar na rua e botar No fone pra pessoa ouvir 95% vai achar uma bosta Não vai achar nem um pouco interessante Mas eu acho que vale a pena é, cê, 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 é isso que diferencia, né, Ah, porque é só barulho mas então vai lá você e lança um CD que só barulho, mas você não lançou tá ligado, quem pensou no é conceito bom, né? quem preen, pensou em todo, todo o suporte é, estético é, a preparação cenográfica de um show, do, do disco e tudo mais, foram os caras, sabe então não adianta falar que é besteira, é barulheira, não, é música pra caralho, assim é uma música como, como outras formas de arte que se expressa dessa maneira assim. Então é, tem simbolistas, tem aí, sei lá, cubistas E esses caras, eles têm algum, algum lugar deles aí no meio da música então, Mas sem dúvida é uma das bandas mais difíceis para você ouvir e depois acabar curtindo assim é, é eu acho que passa também por uhum. você pesquisar o que que é a, a cena que os caras estão tá ligado eles não estão sozinhos nessa tem outros outras bandas de noise de é, de, de drone e tal é, que 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 também são como eles é, bem comprometidas com essa barulheira aí mas enfim eu acho que é super interessante de conhecer
0: legal vamos pro <tos> Ah, então, esse aqui ficou sendo o sexto disco. Só para quem. Já é o sexto? Já. É que eu, tô, eu comecei do décimo até o primeiro, né? Eu fiz a ordem ah, tá Então, só pra quem quer saber como, como é a grafia do negócio, Se escreve Sun, S-U-N-N, -N, aí eles têm a grafia de zero e três parênteses é, ah, pro lado. Eu não,
1: eu não sei se é zero ou se é um O, cara. Eu nunca sei de cabeça isso. Eu acho que é um O. É O, é O, não é, é zero. Boa sorte aí para quem se aventurar. <risos> e o
0: CD que o André tava falando era
1: o Life Metal.
0: Life Metal de 2019.
1: Isso. Você vê que todos recentes,
0: hein? Os seus então, dois últimos foram recentes.
1: Exato, porque eu acho que Foram as únicas coisas que eu tenho tenho dado meu tempo para ouvir assim, são essas paradas assim mais provocadoras
0: justo boas recomendações Vamos lá, mas eu estou indo um
1: pouco mais para frente aqui deixa eu ver bom é, eu acho que eu não falei disso mas tem um tem um disco que na verdade é uma, uma trilha sonora de um filme é, e sem querer ser muito fãzinho mas é o é a, é, do Tom York é, ele tem uma carreira muito boa de para fazer trilha de filme e tal e George a carreira é solo
0: do exato,
1: exato, o Lead Man é, E aí ele fez um Disco, cara Pra um filme chamado Suspiria, que foi um remake De um filme Da década de 70 Do, do, do Que é um, um dos clássicos Do cinema italiano, de filme de terror E tal, que por coincidência É, é um dos meus filmes favoritos assim Que eu gosto pra caralho e quando eu vi que ia ter o remake do filme, eu fiquei, tipo, muito resistente, assim. Porque, sabe quando eu tenho um filme que você não vai... Não tem que ficar inventando de refazer o filme é, e ficar cagando inovação e tecnologia e tal. Porque o filme, ele faz parte de uma... O antigo, né? Ele faz parte de uma de uma onda de filmes do cinema italiano chamava Diallo, que é... São filmes de terror, mas são filmes de terror muito... É, muito trabalhados assim do ponto de vista da direção e tal é, o diretor é o Dario Argento ele tem tantos outros filmes é, muito muito semelhantes mas eu acho que Suspiria é uma é um sei, sem dúvida assim é um, é um negócio bem diferente porque é tipo um filme de terror que tem é bem assim sendo bem sincero do ponto de vista atual do ponto de vista de atuação é um filme é, de baixo orçamento é um filme meio toscão assim, mas ele é muito bonito de ver assim, sabe? todo coloridão, tem uma estética que eu acho que é o que marca muito esse filme é, e a temática que eu acho que é muito interessante de paganismo de bruxaria e tal, que eu sempre gostei muito, uhum. e aí tudo isso pra falar que teve o filme que saiu, se eu não me engano em 2017 ou 2018 é, que foi a, a, o remake Que é daquele, do mesmo diretor Daquele filme que concorreu ao, ao Oscar O Call me By Your Name Que é o Luca Guadagnino Se eu não me engano eu Acho que é o, assim que fala o nome do cara eu Tô vendo aqui no, no disco E a trilha sonora, cara a trilha sonora, Vou te mandar o link aqui pra você ver a trilha sonora do, do Tom York para esse filme... Ela entra um pouco nessa categoria de... Talvez a herança Radiohead, né? Mas... Entra na categoria de tipo... A primeira escutada aqui no disco... Não é uma coisa que... Que nossa, que maravilhoso, não sei o quê Mas... Tipo, depois de um tempo... Acho que teve um momento... Sei lá, em 2018 ou 2019... Que... Assim, é toda hora que eu pegava para ouvir, que eu não sabia o que eu queria ouvir, eu ouvi esse disco, porque ele tem umas, umas composições muito bonitas, umas melodias, umas. É bem calminha, assim, a trilha sonora. O filme é de terror, mas a trilha sonora é bem calminha. E, inclusive, o, o filme novo, contrariando a minha expectativa, é fodido. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu não, eu não acho que é comparável com o antigo, mas é muito bom. De verdade, eu acho que o cara conseguiu fazer Um negócio absolutamente improvável Que é mexer num, numa parada Que pra quem gosta de filme de terror é um clássico Intocável e fazer uma releitura Animal, assim, animal De verdade, a, a, a mocinha Protagonista do filme Se eu não me engano é a, é a Menina que faz os 50 tons De cinza e a trilogia lá do cinema é, e ela também É muito boa, tem a Como é o nome daquela, daquela Da Tilda Swinton a, a que fez o, a biografia do Bob Dylan também no cinema e tal. E ela faz três papéis nesse filme, inclusive dois homens. Tipo, é muito foda, velho.
0: Caralho, que
1: bizarro, é, cara. é, Essa mulher é foda pra caralho, fica um parênteses assim, mas... O filme é muito bom, então além da, da, da dica do da trilha, fica a dica do filme. Mas é uma trilha de filme, então eu, sei lá, eu nunca fui muito envolvido até então e aí depois de um tempo eu comecei a curtir pra caralho ir atrás de umas trilhas de filme e tal, escutar umas e essa daqui é uma que é uma música instrumental basicamente não tem, não tem vocal até onde eu bem me, me recordo são dois discos na verdade né o, a trilha completa eu queria muito ter comprado esse daqui em, em vinil não consegui é, mas eu acho que tem ainda pra vender, porque é um, relançamento, é um lançamento relativamente recente e cara, muito bom assim tem a, a trilha do acho que o, 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 o grande trunfo da trilha e do do filme novo é que eles souberam explorar muito bem essa o a parte que eu acho que era muito muito bacana mas que ficou latente só no final do filme antigo que é essa onda do obscurantismo do da bruxaria e tal é, Sim. e a trilha sonora é totalmente de acordo com isso sabe é uma trilha sonora meio sombria e uma composição simples assim às vezes é só piano é, não é só instrumental <risos> acabei de me lembrar, não é só instrumental, mas é tipo uma trilha sonora bem simples, não tem grandes tipo, implementações porqueta, Não
0: tem. Não, 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 não. Muito Grandioso assim.
1: É mas bem ela tipo, ela exata e ela ela resgata quando você. depois de assistir o filme ela resgata exatamente esse espírito que na minha opinião é a melhor qualidade do filme recente assim. E só também um adicional aqui o o filme antigo ele é meio que uma trilogia de bruxas e de bruxaria que do, 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 desse, dentro desse tema de paganismo que o mesmo diretor fez e tipo, a, o, o filme original Suspiria, se eu não me engano é de 77 posso estar tá enganado mas enfim, vou ficar com esse erro se eu estiver enganado e aí depois ele lança outros dois filmes e o último acho que foi depois dos anos 2000, 2007 2008, pra fechar meio que a trilogia assim sobre isso, então também é uma vai um pouco além do Sei lá, só do disco, né? Acho que é por isso que é interessante, porque não fica só na musiquinha que toca no disco. Vai um pouco animal, além.
0: Animal. Muito bom, é... Doisão. Boa recomendação. Então vamos Boa. para o nosso quarto álbum.
1: É, não vou falar desse disco. Eu vou, não conte como, como na lista, mas só... É, eu acho que é interessante porque tem, tem uma banda que se chama Summoning, que é uma banda é, de... de é um, é um, eles se classificam como um black metal Mas também é uma banda super atmosférica Não sei o que E tudo que os caras fazem é na, na onda do, do Tolkien E do Senhor dos Anéis e tal Então tipo Cada disco dos caras tem algum Alguma temática narrada Ou alguma Uma etapa do, do Da literatura do Tolkien e tal Mas é, mas enfim, era só ah, tá. é, mas eles enfim a
0: banda é austríaca, olha que legal é, Muita enfim
1: é, mas eu não, não acho que eu, eu, eu recomendo muito assim, a banda, de verdade, vale a pena conhecer mas eles não são uma parada assim, nossa, maravilhoso, vai atrás e tal ó, tem uma parada aqui que eu acho que é, eu confesso que eu não acho das coisas mais, mais simples de ouvir e até eu acho até hoje eu não consegui muito entrar de cabeça, mas sempre que eu escuto eu dou uma. eu dou uma chance, mas acredito que, se quiser, eu acabei de falar da, da Tilda Swinton, né? Falando do. do Bob Dylan.
0: Uh -huh.
1: Mas.. É, eu confesso que eu acho meio, meio difícil de entrar na onda do, do Bob Dylan, sabe? Eu.
0: É, eu acho Fala. ele um artista difícil, assim, cara. Eu não... É, eu, eu, gosto, eu gosto das
1: coisas que eu escuto, mas eu vou com muita moderação. Então, tipo, vira e mexe eu pego um disco e volto a ouvir alguma coisa que eu já não, ainda não conhecia do disco. E aí eu tô falando especificamente, por exemplo, do, daquele Blonde on Blonde, que é aquela, aquela capa que é ele, uma foto desfocadinha, cabelo bagunçado. E aí, tipo, você vai pegando várias paradas diferentes pra ouvir, então sei lá, começa ouvindo I Want You, que é aquela música bem facinha de escutar, depois você vai Just Like A Woman, que é famosona, aí, enfim, você vai explorando os outros lados do disco, e até, até hoje eu acho que eu não consegui é, não sei, cara, eu não consegui entrar de cabeça nesse disco, sabe? É, eu reconheço que é um cara super importante e tal, mas não é uma pra mim ah. não tem não é algo que
0: ainda faz o um coração. espaço
1: muito... Não, não, não. Não, sem dúvida,
0: não. É, cara, Mas, e foi é... o que um amigo meu me disse. Às vezes tem músicas que não te dizem nada, Isso. assim, sei lá, que não bate pra você, sabe? Pode é. ser grandes hinos e pff, pra você xis X, assim. Tod todos, as, todos os exemplos
1: que eu dei até agora pra você foram, eu acho que, discos que eu acho que chegou num momento pra mim de, tipo, eu já... Consegui digerir bastante desse cara A ponto de dizer pra você assim Eu gosto pra caralho de cada um desses discos que eu falei é. Esse disco que assim Eu ouvi muito é, Nem tanto assim Mas eu ouvi bastante E que eu ainda não sinto que eu gosto o suficiente Pra falar assim É, é um marco é Não sei o que assim, Óbvio né eu, eu não escuto só o disco Eu vou lá, leio sobre e tal então dá para saber a importância histórica do disco, do artista e tudo mais. É um disco de 1966, então tipo você sabe que tem a sua o seu valor para caralho no, 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 na linha temporal da, do momento lá da música. Mas não é uma não é para mim ainda uma unanimidade. Talvez eu não esteja tão maduro assim para musicalmente falando para falar. Pra, pra sei lá, dizer que é um meu disco dos, dos meus discos favoritos da vida, não sei o que. Nossa, Mas, é, 72 minutos é esse
0: disco tem, cara. Que bizarro. É. Deixa eu ver quantas músicas ele tem. São 14 músicas e 1 hora e 12 minutos. É que a última é. música é que se destaca, tem 11 minutos e 3. Três músicas, duas músicas de sete minutos. Né? Exato. Dylan sendo Dylan, né? Aquele início do, do prog, assim, galera experimentando músicas mais. Folkzão.
1: Aí os que se destacavam mais iam pra esse lado mais diferentão. Bem no, no, no meio do furacão do, do surgimento do progressivo na Inglaterra, nos Estados Unidos. No, aí tem depois a cena na Itália, enfim, na Alemanha. Mas, de fato, é, é, uma, é uma parada que ainda não, não desceu.
0: Justo. Boa indicação. Vamos lá pro seu terceiro disco, então, Andrezão. Vamos lá. Sétimo.
1: Eu tava vendo qual que eu falaria agora, mas eu acho que esse disco é um bom disco para falar. É, tem uma... Não sei se você sabe, talvez até já esteja meio desatualizado aqui, mas tem uma, uma artista... Que chama FKA Twigs FKA Twigs Que é a, a, a namorada do Eu não sei se ela ainda é Mas ela era a namorada do Robert Pattinson O famoso Crepúsculo E, e ela é tipo Uma puta artista velho. O, Tem um o disco Tem um disco de 2014 Chama LP1 Que é um disco também difícil assim, de, de sacar ele tem umas nuances meio diferentinhas De experimentação e tal Mas que é muito legal assim Depois de você ouvir algumas vezes Você vai sacar todas as nuances do disco e tal E ele é um super disco é, Aí ela lançou até um disco ano passado Mas eu não ouvi Não... não... Sei lá, não entrei, não entrei na onda do disco e não ouvi. Então, eu continuo falando com a memória desse disco aqui. que é, um, é Enfim, ela é uma, uma vocalista super boa. Você é, achou aí a, a referência?
0: Ela, cara, de acordo com as internets, o gênero que ela se encaixa é trip-hop, experimental... Pb, Pb, rhythm and blues e música eletrônica. É, é, assim, é um, é uma, tem alguns que andam lado a lado, mas tem outros que são muito extremos. O assim, Wikipedia,
1: Wikipedia tenta descrever todas as nuances e ele acaba complicando, assim. Mas na verdade, <risos> tipo, imagina, imagina um, um R&B um mais diferentão que tem algumas paradinhas experimentais com alguma coisa de música eletrônica e tal, mas e, a, em primeiro plano é sempre assim um vocal muito, muito limpo, muito tranquilo da parte dela, então é um disco pra ouvir relaxando mesmo, não é um disco agitado nem nada, é um disco de domingo à tarde.
0: Seria um indie rhythm and Blues, assim, você acha que essa seria a melhor classificação de gênero pra ela?
1: Não, eu, eu acho que o melhor é, é um R&B um, sei lá, um pós-R&D R&D
0: alternativo Ou hipster
1: R&D é, Não, não, nada de hipster, nada de indie Ela já foi lançada por uma gravadora Grande, eu acho, no, no começo Mas é, é... Ela lançou na Young Turks lá Que é uma... Dentro da cena independente É uma das grandes aí E aí, tipo, o... o mas o disco é, é... É um disco tranquilão, assim... É, Pra ouvir, relaxar, pode ouvir na caixa de som, tranquilo, não vai fazer barulho, não vai estourar a caixa de som. É legal.
0: E foi o primeiro, não foi o primeiro dela, né? Ou foi o Foi, dela? foi, sim. Foi. Esse que eu falei foi o primeiro. O EP1.
1: É, LP1.
0: É, LP1. LP1? Uhum. LP1, achei. Foi de 2014 o LP1. Ela começou em 2012. Exato. Bom nome para um álbum, by the way. É. Vamos lá, próximo Andrezão, segundo álbum.
1: Eu vou falar tem um, um certo conjunto aí que eu, que eu admiro muito mas que, que provavelmente você vai lembrar, mas é Fleetwood Mac. E aí Glorioso tem Os caras, porra, tem décadas de carreira os caras tem muitos, muitos, muitos discos e, e tem assim, tem discos que você fica anos assim descobrindo, sabe? É. Eu acho que óbvio né, tirando os grandes hits de, de sucessos e, e trilhas e tudo mais que eles fazem, tipo rumors e tal que você, você se escuta, sei lá quatro vezes é, é, é aquele disco que é tão bizarro, mas não é desse disco que eu vou falar como uma banda que tem muitos e muitos discos muitos e muitos nuances a serem exploradas é, do ponto de vista é, sônico, sei lá é, é um, um. Por exemplo, você tem o lado mais pop, um né? lado mais fácil, que é a famosa porta de entrada para esse tipo de banda, eu acho, como Radiohead e o Ok Computer. Assim. É, o Rumors do Fleetwood Mac é um dos discos mais vendidos da história. De todos os tempos É uma sucessão de, de sucessos assim de, É quase que um best off Dentro de um disco, tá ligado? Porque todas as músicas são, são muito boas E são, são de fato Músicas que você vai ver A qualidade single, assim, individual De cada uma delas, sabe? E óbvio, né? Tem toda... A narrativa interessante Por trás dos relacionamentos Que aconteciam dentro da banda né? Então eram cinco caras na banda Cinco caras não, duas minas, dois caras E três caras E aí, tipo, já no Rumors Eram dois casais e um, e um camarada e, e aí, durante a, as gravações é, Os atritos entre casais Surgiam à tona to na, nas, nas letras das músicas Então era um que fazia a letra e escrevia diretamente pro outro é, e aí é, é um disco meio tenso, né, mas enfim, é, é um disco que consegue sobreviver mesmo sem você saber dessas, dessas nuances e aí o disco seguinte ao Rumors que eu acho que é, é o mais, sei lá até hoje é o disco é um, acabou virando porque como bom disco que você ficou ouvindo várias vezes para sacar a qualidade é, é um disco que até hoje eu, eu sei lá, eu me sinto explorando ele, e acho que por muito tempo vai ser assim que é o Tusk, que é o disco que veio depois do Rumors então, só o que eu sei de contexto assim do disco é, os caras tiveram um puta sucesso né, na época, sucesso comercial com Rumors, ganharam muita grana é, e assim, o Rumors não, não é nem o primeiro disco do Fleetwood Mac, na verdade é o segundo disco de uma fase do Fleetwood Mac, antes disso os caras já tinham lançado tipo oito discos, sei lá, uma caralhada de discos.
0: Cara, a hora que você olha a discografia do Fleetwood Mac tipo, os caras lançavam pelo menos dois álbuns por ano, então os caras lançaram tipo, desde é... 68 até 82, não, até Exato. Até 77, tipo... Dois discos, dois discos por ano, assim, cara. Foi é. bizarro, bizarro. Então, Haja criatividade, é, mas cara. Porque... São,
1: mas, são, mas são...
0: São fases
1: absolutamente diferentes. É o que eu falei. É, o, 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 o Fleetwood Mac de 68 até o Fleetwood Mac de 73 é uma coisa. E a partir daí até o sei lá, acho que até o Tango in the Night que é de 87 é, é uma outra fase, e aí meio que eles viraram, aí depois disso vira meio que aquela banda que vive do sucesso aí faz um ou outro best off ou, ou um disco ao vivo ou tipo, sei lá, nada do que eles fizeram depois disso me chamou a atenção até hoje, é, Sim. eu não tô falando que é uma bosta, só tô falando que eu não, minha, não chamou a minha atenção até hoje, o grande ápice deles, né, então dessa segunda Segunda fase deles é, foi o Rumors, e, e aí eles ganharam tanto dinheiro com esse disco que, tipo, eles, no meio da loucura de drogas e, e, e experimentação musical do, do final da década de 70 e tal, é, eles resolveram que eles iam fazer um puta projeto que era o Tusk, né? E aí é um disco, foi acho que um dos primeiros, se não o primeiro disco a custar mais de um milhão de dólares na produção, na época então já chamava atenção por causa disso né e foi um dos primeiros também discos duplos né? que comercialmente foram lançados como dois discos é, bom, na época dois vinis né? e depois viraram dois CDs e tal, e hoje em dia tem até a versão de quatro vinis e tal, mas enfim isso tudo para dizer que os caras, eles foram tão além, assim, nesse disco, do ponto de vista de estamos livres para fazer o que a gente quiser, porque a gente não precisa mais ganhar dinheiro com isso, que o disco, eu acho que o preço mais ajustado com a inflação era para custar assim: imagina, um disco que vai chegar na loja custando, sei lá, 70 dólares. É, é bizarro, assim, mas era isso era um, Foi um disco que Logo que lançou foi muito caro E foi caro porque os caras Eles gastaram uma nota para fazer o disco é... Enfim a, 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 Se não me engano é a Sony que lançou Não, é o Warner é, a Warner queria, porque queria, sei lá capitalizar em cima do que tinha gastado na produção, né e, inclusive eu acho que tem algumas, algumas conversas do, da gravação do disco, um documentário que o, se eu não me engano o Dave Groh é, é que produz o documentário e que conduz a, a narrativa do documentário, mas é sobre o estúdio que foi gravado o Tusk, né, e aí cara, é assim Pensa num disco que é absolutamente bipolar assim. É, é, cê, uma hora você tem uma música calminha e triste E mó bonita E de repente vem uma música que é só gritaria E barulheira e bateria fora de ritmo Aí tem uma outra música que parece que é meio já pop Aí tem uma outra música que tem um, uma barulheira de guitarra Que não sei o que e tal E aí vem outra música calminha E é muito louco porque meio que é, o, é um disco que foi tão bem construído mesmo ele tendo dois, dois discos né, sendo, um, sendo um disco duplo que ele foi tão bem desconstruído que eu acho que essa, esse caráter bipolar dele assim, é totalmente importante para você entender o que, que acontecia com a banda na época que o disco foi lançado e, e os temas que a banda trata né, do, no, em cada uma das letras do disco e também que todo mundo da banda Era letrista, era compositor é, Cada um com a sua loucura Cada um com o seu background né e, Enfim, tem umas histórias Que eu acho que até desse documentário que eu citei O chamado o,
0: a, o documentário do Dave Grohl é Sound City
1: Isso Esse mesmo Esse mesmo que é, é o nome do estúdio, e, Sound
0: City Studios, que é, Sound City,
1: exato. é ah, o CD. Exato, e aí o, o, o tem as histórias do Lindsey Buckingham, que ele não conseguia a, o som da guitarra dele como ele queria, então, tipo, tem música que ele gravou a guitarra no banheiro, tem música que ele gravou deitado com a guitarra no chão, assim, sabe, de barriga pra cima tocando guitarra, porque era o jeito que ele queria que saísse a o som da guitarra no disco e tal. E é muito louco, cara. Todos o e também um parênteses, todos os caras do do Fleetwood Mac tiveram boas carreiras solo depois, inclusive Link Sack, um pouco mais pop, cada um assim, mas acho que acho que juntos fizeram, na minha opinião, isso daqui é tipo aquele aquela aquela obra prima assim da banda que você vai devagarzinho assim trabalhando, sabe? E Sim. não foi e não se repetiu, na minha opinião, até nos discos seguintes, tipo o, tem dois discos seguintes, o Mirage e o Tangle in the Night, que são discos que são muito bem conhecidos é, e elogiados pelo nível de produção a qualidade da produção, né de tipo, por exemplo, como eu comecei falando de, de músicas boas para testar fone de ouvido, são dois discos que tem várias músicas boas para testa, testar fone de ouvido, mas não tem a mesma qualidade sei lá, de conteúdo só técnica aham uhum. Muito isso. bom,
0: boa indicação. Agora, a última indicação, Andrezão, né? A décima indicação, ou a primeira da uhum. lista, aqui? Não pode ser. Pode ser, Andrezão. Você já fez é. boas indicações. Isso aqui, essa lista, a galera vai levar um <risos> ano pra digerir tudo isso. Quanto ah. tempo você levou pra digerir tudo isso aqui, Andrezão? Uhum. No mínimo, cinco anos, por baixo. Cara,
1: tem, como eu disse, tem alguns que eu até hoje não digeri, então... Exato. Boa sorte aí pra quem quiser começar agora, mas... <risos> É, mas é isso, mano é, Bom, vamos lá Então é, Falar de uma De um outro carinha de, de outros carinhas aqui Que eu também comecei a explorar mais agora Mas Tem uma um, um conjunto do começo do, dos anos 80, final dos anos 70 e tal, quando começaram a surgir os primeiros post-punk góticos e tal, que acho que bastante gente deve conhecer, que chama Pau House. Conhece? Não. Não? É, Não? Enfim, foi. Imagina, naquela época que começaram. A galera vai lá em 77, tem o pico do punk. Aí os caras começam a encher o saco da estética do punk sujão o tempo inteiro. Aquele negócio meio mal produzido. E aí a galera começa a explorar o, o alguma coisa a mais na, sonori, na sonoridade, né? E, e aí começou a surgir as bandas góticas né, dos anos 80... É, que inclusive é, meio que... eu não sei, eu, eu, eu vejo bastante punk na, nas músicas mas pelo... não sei, talvez pelo, pelo lifestyle da galera e tal, mas é, dentro da música deles e a a, a sonoridade do, da música dá pra ver na minha leitura que é uma evolução, sabe? é alguma coisa que foi além então foi muito louco, porque como Bauhaus sempre foi uma banda que sim pairou na minha cabeça, é tipo pô, uma banda é cabeça, não sei o que aquele gótico bem cabeça e tal, né e eu sempre uhum. já, tenti, já tinha tentado antes sacar o disco do, algum disco dos caras, porque assim, quando você começa a frequentar aquelas, aquelas baladinhas alternativas aqueles lugares mais estranhinhos de São Paulo, que são maravilhosos, né é, tem, você ouve assim, uma outra música Principalmente a música mais conhecida dos caras Que, é, que chama Bela Lugosi's Dead Bela Lugosi era o, o ator Que fazia o Drácula, antigo né Entre outros filmes de terror assim Então ele, Eles Têm essa música E essa música era o maior clássico de baladinha gótica assim Mas Óbvio que é muito além dessa música É né? uma puta banda como tantas outras bandas animais da mesma época Que eu também tô descobrindo agora Mas aí é, não é nem tanto descobrindo o disco É descobrindo a banda E especificamente do Bauhaus é, Eu acho que tem o, o disco deles se chama The Skies Gone Out Que é de 82 Que eu não sei ah. se é o disco Que tem a, a música mais famosa Não, não é Mas é um disco que eu tenho, sei lá Tenho colocado para ouvir bastante assim, para sacar o, o o lado muito bom deles, né? Que não necessariamente é o lado que tocava na baladinha. Então, por exemplo, tem uma música que é muito boa, que chama All We Ever Wanted Was Everything. Que é uma música calminha, mas que tipo mostra uma, uma grande, uma puta competência, na verdade, do, 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 do frontman aí do Bauhaus, que é o Peter Murphy. Que ele era um puta letrista assim, Ele ainda é, ele ainda tá vivo é, Inclusive ele tem uma carreira solo Muito legal E aí quando eu comecei a explorar Um pouquinho também da carreira solo dele é, Eu lembrei De um show que teve ah, Porra, já deve fazer uns Dez anos já em São Paulo Naquela No Via Funchal, se eu não me engano Que foi um show que o Peter Murphy Foi 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 tocar lá e tal E que, tipo, na época eu já sabia o que, que era Powerhouse, já sabia o que era o Peter Murphy Mas eu, tipo, falei Pô, da hora, né? Será que eu vou pro show pra conhecer Os caras? Ou se eu ou Primeiro eu tenho que fazer minha lição de casa Pra ir sacar? Porque eu sei que não é uma Uma coisa muito óbvia Mas, no final das contas, eu Depois eu ouvi bastante da carreira do Peter Murphy do, do lado solo dele Eu vi que, tipo, ele tem Um approach mais, mais Palatável, assim, de de você escutar a música dele e, e, e não necessariamente se preparar para isso. Tem até umas que são meio popzinhas, assim. Mas sempre com essa, essa estética bonita do, do gótico. E esse disco do Bauhaus é de 1982 e é um disco que também é um disco que precisa ser devagarzinho e tal, ingerido. E, e também, né, não é uma música que você... Não é pesado, né? Pra quem sabe como era o gótico dessa época Imagina um, um The Cure mais, mais, sei lá, mais conceitual Não necessariamente melhor Porque The Cure, é, se não a minha banda favorita É uma das minhas bandas favoritas é, E também tem até os seus discos que eram, que eram mais difíceis de você gostar Do começo da carreira Mas nenhum deles eu acho que entra nessa lista, e eu acho que Bauhaus, por exemplo é uma banda que pra mim foi mais difícil de, de gostar do que The Cure, bem mais então esse último disco aí da minha lista é o The Skies Gone Out do Bauhaus
0: boa indicação, Andrezão. boa indicação eu acho que, cara. A lista tá bem completa, passa por vários gêneros, várias épocas e cara, pelo menos uma viagem aí de uns 50 anos para trás, pra galera começar a se é. divertir assim.
1: Cara, e essa semana fez 50, essa semana ou semana passada fez 50 anos do primeiro disco do Black Sabbath, velho.
0: Eu vi essa matéria. Você viu, né? E é, é, cara, Antio... parece que foi ontem assim. É, eu, eu só uma, uma, rápida,
1: uma rápida lembrança, assim. Eu lembro quando eu saquei pela primeira vez Ozzy Osbourne, assim, e foi muito louco. Eu, fui, eu lembro que eu fui numa excursão do colégio, aí tinha um moleque do, do ônibus, do, da excursão, que tava com um CD do Ozzy, aí eu vi o disco, e não era nem Black Sabbath, era da carreira solo do Ozzy já. Mano, eu, eu lembro que eu cheguei em casa a excursão foi na sexta, no sábado eu fui com, fui com meu pai na, na, na finada Saraiva Music Hall, aquelas mega store da Saraiva de música e comprei, quer dizer fiz meu pai comprar o disco do, do Ozzy pra mim, porque eu ficava impressionado com o Randy Rhodes, com, enfim, eu fiquei mais impressionado com o Randy Rhodes que com com o, o mano lá o Zach like Wild. Like Wild é
0: e, é, eles e eram defes... ao mesmo tempo que eu acho que eles eram complementares, eu acho que o, o Zac Wild teve mais a cara do Ozzy, assim, sabe, tipo é. o Randy é, Rhodes, eu... ele fazia uma parada mais power metal, assim, mais rápido o Zac Wilde é. já usava umas afinações mais baixas, sim ele já tava é muito um, um outro louco tipo porque... de peso
1: exato, eu penso muito nisso eu associo o o, o, o Zach, muito mais a carreira solo do Ozzy, e o Randy Rhodes muito mais é o que o Black Sabbath tocava, sabe Hum, então,
0: difícil, cara. Difícil. É. Pra mim tem. Eles são bem separados. O Ozzy, pra mim, eu acho que ele. Quando ele fez a carreira solo com o Rose, ele foi por um lado mais power metal, assim, uma coisa mais rápida, uns leaks mais fritações, assim, sabe? Principalmente é. com Crazy Train, assim. Exato. Enfim.
1: É, eu, eu pra mim, é. Zack Wild e Ozzy Osbourne tem muito cara de assim, segunda metade de anos 80, começo dos anos 90, sabe? É isso, e é quando isso. Eu fui, quando eu fui ao show do Ozzy, foi é, o, o Zack Wild tocou com ele, né? Então é, foi é, o show do Palestra Itália em 2008 2007, sei lá. É. é mas é isso, mano, e aí eu lembro que eu comprei depois só que eu fui entrar na onda de Black Saba. e aí eu lembro que eu comprei o Paranoid uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro e eu não sei, eu entrei na pilha do, de comprar o Paranoid, o disco, né e aí eu achei numa loja de CD mó cara num shopping mó sei lá, no Rio de Janeiro e aí, depois eu lembro que de Natal eu me dei de presente, acho que uns três discos do, do Black Sabbath, assim, de uma vez, sabe? Quando você ganha dinheiro de Natal, você vai lá e torra. Eu torrava com um disco. Justo, aí, bom investimento. Comprei o um Masters of Reality e mais dois, eu acho inclusive um que era o Reunion, que era uma compilação lá que eles tinham lançado quando eles voltaram, né, a fazer show juntos. Isso no meio já nos anos 2000, 90.
0: Não, é, 28, é, é, foi é,
1: 2000. exato.
0: Por aí, sei lá,
1: acho que uns anos 2000. Que eu já tinha desquemei, né? Então já não era tão <risos> tão novo.
0: Animal. Bom, Andressão, é obrigado pela, pela aula Boas indicações aí, cara Sem eu aula, mano Sem que... palestrinha Não, eu espero que a galera goste dessas recomendações Porque eu eu vou fazer também. a minha Foi... lição de casa Porque tem coisa Foi... muito legal aqui
1: Foi Puta bate pronto eu não, não, da outra vez que a gente falou eu, eu, eu já sabia que ia ter a pergunta do top 10, então, obviamente eu me preparei porque eu jamais entraria por uma pergunta dessa despreparado para responder, <risos> que eu ia me torturar é, mas enfim, essa aqui foi eu, surpresa
0: mesmo eu liguei no Skype foi do e cara, vou não,
1: não tava sabendo e não. fui aqui tentando sacar na minha coleção aqui do, do computador ficou muito bom.
0: Legal, Andrezão. Valeu. Obrigado pelo bate-papo, cara. Obrigado pelo tempo aí. E Falou, quem chapa. sabe virão mais bate-papos desse, hein?
1: Com certeza.